0: Kultakuumeen ajankohtaislähetys alkaa nyt. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Tänään pohditaan Mäntän ja Turun musiikkijuhlien taiteellisten johtajien Niklas Pokin, Topi Lehtipuun ja Ville Matvejevin kanssa klassisen musiikkiin keskittyvien festivaalien haasteita ja ohjelmistopaineita yhä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Vieraillaan suomalaisilla toreilla sekä kuullaan kansallispuvun sekakäyttäjä Anu Kaarina Hämäläisen tuoreita tunnelmia kansallispuvun 130-vuotista syntymäpäivä Klassista musiikkia voi nauttia Suomessa lähes 50 eri musiikkijuhlilla. Tänään alkavat Mäntä musiikkijuhlat ja puhelimessa on nyt taiteellinen johtaja Nikolas, Niklas Pokki. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Terveiset Mäntästä.
0: Tämä festivaali on siis pienemusiikkiin keskittyvä festivaali. Miten hyvin yleisöä kiinnostaa äh, konsertit?
1: No, tuntuu kiinnostavan erittäin hyvin. Meillä on nyt ö, varmaan tämän illan konsertti loppuun myytyä, huominen loppuun myytyä, ja, ö, sunnuntainkin konsertti näyttää olevan aika hyvin. Että luultavasti sekin, että kyllä meillä useita loppuunmyytyjä myytyä konsertteja tulee olemaan. Tämä ihan vaikuttaa hyvältä. Tähän on, on tällainen fantastinen paikka järjestää juhlia, kun täällä on, on kuvataidetta on museoita ja kaikkea tällaista. Tämä on hyvin vahva taidekaupunki, mutta nyt se on sitten tämän viikon ajan tällainen pianopääkaupunki.
0: Mäntähän on kehittynyt vuosien aikana yhä vahvemmin tällaiseksi taidekaupungissa. Ennen se ei ollut näin taidemyönteinen kaupunki. Olet itse 17 vuotta sitten ollut yksi festivaalin tämän Mäntä musiikkifestivaalin perustajista. Miksi päädytte silloin ja niin olette edelleen keskittyneet pelkästään pianomusiikkiin?
1: No, tietysti kun olen itse pianisti ja tämä oli niin kuin hyvin pianistivoittoinen tämä perusta ja porukka, mutta siitähän se lähti siitä ajatuksesta, että kun Suomessa on, on tosiaan 50 juhla, joista sanoisin, että 48 on kamarimusiikkijuhlia. Ja, ja pianomusiikkifestivaaleja on oikeastaan vain Piano-Espoo ja Mänttä, ja Mänttä on ainoa joka vuotinen, niin siis, silloin puuttui tällainen kesäfestivaari joka olisi keskittynyt pianomusiikkiin, ja, ja me silloin, me oltiin parikymppisiä, tämä porukka, joka tätä rukasi järjestää, me kaivattiin, että sellainen juhla olisi, ja ajateltiin, että sillä on tilausta, ja kyllä sillä heti sitten olikin, olikin tilausta, että tämä että oli niin se sellainen, että tietysti intohimo pianomusiikkiin, että se on mahtava, erittäin rikas, harvalla instrumentilla on niin laaja ohjelmisto, liekö sitten millään. Ja voi soittaa erilaisia sovituksia, että voi niin kuin, ottaa orkesterimusiikinkin ja urkumusiikinkin siinä pianalla sitten haltuun niin kuin vuosina on tehty, että, että se oli, oli oikeastaan se syy.
0: Mikä se on muuten teidän yhteistyö näiden muiden taidelaitosten kanssa, kun siellä on tätä kuvataidetta niin vahvasti esillä?
1: Kyllä, tota on, on tässä vuosien varrella tehty paljon yhteistyötä. Kuvataiden viikot on tietysti Suomen suuri tällainen nykytaiteen katselmus, jonka kanssa myös ollaan tehty yhteistyötä, mutta että meillä niin kuin, varmaan se tärkein yhteistyökumppani... Meidän yhteistyökumppaneista on Serlakkiuksen taidesäätiö, jolla on nämä kaksi museota täällä Mäntässä ja meidän pääkonserttipaikkakin on täällä viime vuonna avattussa Serlakkiusmuseo Jöstan uudisrakennuksessa, joka on arkkitehtuuripalkintoja voittanut paikka. Eli se on tietysti meille ihan valtavan tärkeää ja ja voisi sanoa suorastaan niin, että musiikkijohdat on noussut ihan uudelle tasolle nyt sitten tilojen puolesta ja muutenkin järjestelyjen puolesta, nyt niin kun me ollaan salissa, joka niin täyttää nykyajan vaatimukset ja on, on, on hyvin ilmastoitu ja pysyy ympäri vuoden kosteus samanlaisena ja siellä on hyvä akustiikka ja kaikkea muuta. Että kyllä meillä on niin kuin, on tässä, niin kuin, mitä sanoisin, että meillä on ollut hyvä tuuri, kun me ollaan tänne Mänttään tultu ja Asioita, hyviä asioita on alkanut tapahtua.
0: Niklas Pokki toimit Sivilissä Sivilisakatemian pienomusiikin lehtorina ja seuraat pienomusiikkikilpailujen tuomarina vuosittain nuoren polven kehitystä. Miten suomalaisten pianistien taidot ja lahjakkuus ovat kehittyneet vuosien saatossa?
1: Kyllä, siis edelleen sohjataan paljon pianoa, ja se mikä on tärkeä pointti on, että huippulahjakkaita nuoria löytyy ympäri Suomea, siis eivät ole keskittyneet pelkästään pääkaupunkistoudulle, ja tämä havainto johti oikeastaan siihen, että kaksi vuotta sitten, 2013, Tetto Koivisto, Antti Siirala ja minä perustettiin tällainen Nuorten pianoakatemia, joka on valmennusryhmä huippulahjakkaille nuorille ja sitä on kulttuurisrahasto tukenut. Tämä liittyy Mänttään sillä tavalla, että, että meillä on tämä Nuorten pianoakatemian kesäperiodi tällä hetkellä käynnissä tässä Mäntän lähellä. Me ollaan saatu Serlakkiuksen suvulta tällainen tila, Uhkojärven tila, joka on kansallisromanttinen tällainen aarre oikeastaan, jossa ei hirveän moni ole käynytkään, mutta tota... Mutta että meillä on siellä sellaiset, siellä on Matti kaikkalio ottamassa ääte nyt tälläkin hetkellä, että, että tämä, on, tämä on se sellainen yksi tulema siitä, että, että on, on niin päässyt seuraamaan sitä, että miten. Ja sitten tietysti yritetään mäntä juhlien kanssa yhteistyössä vaikuttaa siihen, että nuori polvi pääsisi entistä enemmän esille ja saisi entistä enemmän mahdollisuuksia sitten siihen, että suomalaisen pianismin tulevaisuus olisi mahdollisimman hyvä.
0: Kiitoksia Nikolaus Pokki ja juhlia sinne Mäntään.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Tosiaan klassista musiikkia voi nauttia runsaasti suomalaisilla musiikkijuhlilla. Ja tänäkin kesällä niitä on nautittu yli 50 eri juhlilla. Mutta miten rakennetaan sitten vuosi vuoden perään niin kiinnostava ohjelmasto, että suuri yleisö kiinnostuu ostamaan lippuja? Turun musiikkijuhlilla ohjelmiston taiteellista johdosta on viimeiset viisi vuotta vastannut Topi Lehtipuu ja seuraavat viisi vuotta samaisten juhlien taiteellinen johtaja on Ville Matvejev. Tervetuloa kumpikin lähetykseen.
2: Hei, kiitos.
0: Topi on, on Turussa ja Ville on täällä Pasilassa. Topi Lehtipuu, olet toiminut joroisten ja Turun musiikkijuhlijan taiteellisena johtajana ja nyt siirryt ensi vuodesta alkaen Helsingin juhlaviikkojen taiteelliseksi johtajaksi. Miten musiikkijuhlien ohjelmista rakennetaan niin, että se on taloudellisesti korkeatasoinen ja taloudellisesti kattava?
3: Ähm, joo, siis ä, kunkin musiikkijuhlan ohjelmavalinnat tietysti riippuu paljon siitä, että minkälaisessa ympäristössä toimitaan siis konteksti. On ratkaiseva hirveän monella tavalla se, että mitä siinä kaupungissa tai, tai pienessä pitejässä tapahtuu muuten ympäri vuoden ja toisaalta minkälaisia tiloja siinä, siinä kaupungissa on, siis tiloja, missä voidaan järjestää konsepteja. Nyt jos puhutaan Turusta, niin, niin Turussa on aika aktiivinen ympäri vuoden tapahtuva siis musiikkikulttuuri, joka on hyvin aktiivinen ympäri vuoden on Turun Philharmonen orkestri, joka, joka järjestää paljon konsetteja ja pitää huolta ikään kuin tontistaan. Ja sen lisäksi on valtava määrä erilaisia musiikkitapahtumia. Että tässä kontekstissa ää, Turun musiikkiohjelman ohjelman rakentaminen väistämättä suuntautuu siihen, että, että pyritään luomaan klassiselle musiikille siitä ympärivuotisesta tarjonnasta poikkeavia tapahtumia joko konsenttipaikkojen valinnalla tai niin, että tuodaan semmoisia artisteja paikalle, joita ei sitten ympärivuoden kuulla ja usein sitten ulkomailta. Tämä on niinku hyvin niinku karkea, karkea tapa niinku sen ohjelmisto, ohjelmistosuunnittelun lähtökohdaksi. Tietysti se rahoituksellisesti se on, se on hiukan sama juttu, että et yleensä tietysti kiinnostaa se, mikä, mitä ei... Sitten siinä, siinä ympäri vuoden tulla kaudella kuule. Se on yksi, yksi asia, mutta olennaista tietysti on, sitten, on, on sitten rahoitus. Ihan, että, että meillä on ollut onni. Turun kaupunki on ollut meille hyvänä tukijana jo pitkän aikaa joustavana sellaisena ja, ja lisäksi kaikki yhteistyökumppanit, jotka on lähtenyt mukaan osikjuhlien toimintaan. Se on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin moni, monimuotoinen matriisi. Siis on, siinä on monta, monta lähestymistapaa ja, ja tota, y- voitaisiin järjestää sarja tämän kysymykseen, tähän kysymykseen kattavasti vastatakseen.
0: Ville BF. sinä olet suomalainen kapellimestari, säveltäjä ja pienesti toimit myös Jyväskylän sinfonian ylikapellimestariina, Kroatiin kansisopran musiikkilisena neuvonantajana ja pääviereellinä Riekassa. Tämän lisäksi olet vuonna 2013 perustamasi New Generation Operan taiteellinen johtaja ja ensi tammikuusta lähtien olet Turun musiikkijuhlien johtaja. Sinulla täytyy olla poikkeuksellinen ajanhallintakyky. Miten raivaat tilaa Turun musiikkijuhlille?
2: Joo, se tietysti kuulostaa noin lueteltuna kovin runsaalta määrältä asioita, mutta mutta tietysti... Kalenterisuunnittelussa helpottaa hirveän paljon se, että tämä että, kapellimestarin työ ikään kuin on hirveän synergistä. Olisi sitten oman orkesterin kanssa, ö, operatalon kanssa tai sitten festivaali- ö, tai muiden vierailuorkesterien kanssa tapahtuvaa. Se on tavallaan niin kuin, hirveän helppo keskittää tiettyihin aika, aika periodeihin ja minulla on, on itse asiassa hirveän suuri joustavuus sen suhteen, että milloin mä niitä töitä teen. Ja nyt kun puhutaan sitten tästä... Oikeastaan jo osittain vähän ensi vuoden osalta jo alkaneestakin työstä taiteellisen suunnittelun ja johtamisen osalta, niin sitä on itse asiassa hirveän helppo silottaa, silottaa tota ympäri vuotta, koska käytännössä taiteellisen johtajan tietysti vaatii läsnäolo festivaalin aikaan, mutta sitten se on, siinä on ympäri vuotta sitten erilaisia pisteitä, joissa sitten, sitten yhdessä toiminnanjohtajan ja toimiston kanssa sitten suunnitellaan näitä kokonaisuuksia ja sitä pystyy tekemään hirveän paljon myös etätyönä sähköpostitse ja, ja puhelimitse.
0: Topi Lehtipuu, sinä toimit myös esiintyvänä taiteilijana ympäri Eurooppaa eri opera-taloissa. Miten sinä olet onnistunut jakamaan aikasi oman oopperaurasi, taiteilijaperheesi ja Turun johtajuuden välillä?
3: <sittain> um, joo, siis mä ensinnäkin tota, voin, ikään voisin, olisin voinut vastata tuohon kysymykseen hyvin samalla tavalla kuin Ville. Mä niin kun todistan tässä teidän läsnäolessa, että et, Ville <sittain> <sittain> puhuu asiaa. Tota, um, joo, siis um, mulle henkilökohtaisesti se menee niin, että, että nämä kaksi niin laulajan työ ja festivaalisuunnittelu tähän asti, ne ovat olleet tosiaan täydentäviä ä, tota, aivotoimintoja voisiko sanoa, niin että että ne on ikään kuin, kun tekee toista, niin se on lepoa toisesta. Eli se ei ole niin, että tehdään töitä tai ei, vaan tehdään, vaihdellaan ikään kuin niitä, niitä sammioita, tyhjennetään ikään kuin kahta eri sammiota vuorotellen että et, siis niin kuin, energia- ja keskittymisasia liittyy tuohon. Sitten taas ajan käytöllisesti siis nykyään voi tehdä etäältä hirveän montaa monta eri asiaa. Ja taas mitä tulee perhe-elämään, niin otetaan seuraava haastattelu puolison mukaan. <totit>
2: Kyllä. <totit> Saadaan kuulla se totuus. Mä voin allekirjoittaa <totit> nyt vuorostani tämän, että Topi puhuu täsmälleen, täsmälleen asiaa, että tota, ja just me vähän Liisan kanssa tässä just lähetystä sitä, että, että just mitä tulee vaikka tämmöisen taiteellisen suunnittelutyöhön, mitä, mitä kuuluu sekä festivaliohteen että kapellimestarin työhön, ja sitten esittävän työhön, niin ne tavalla hirveän hienolla tavalla toisiaan, niin kuin, toisilleen latausta antavia elementtejä. Että esimerkiksi silloin, kun on sitä hiljaista aikaa, jolloin luet partituureja tai, tai suunnittelet ohjelmistoja, niin ä, siinä sitten tota, se tuntuu vähän niin kuin lomalta siitä työstä, joka on sitten se fyysinen ja, ja, ja sosiaalinen ja paras valoissa tapahtuva esiintymistyö.
0: Siis teillä kummallakin on siis kyky organisoida, koska välttämättä aina taiteilijuuteen ja organisointikykyä ei ehkä ihan yhdistä toisiinsa.
3: Niin, se on se, on se romanttisen, romanttinen taiteilijakuva 1800-luvulta. Tota, Myyttiseltähän se vähän tänä päivänä kuulostaa. Niin, et tota, et kyllä, kyllä, kyllä me oikeastaan kaikki, no tietysti taiteilijamääritelmä on, on hyvin monimuotoinen, että mitä, mitä se, se pitäisi määrittää tarkemmin, mutta sanotaan niin kuin klassisen musiikin instrumentaalisolistit tai solistit, niin he on, kyllä, he on kyllä erittäin organisoituja ajankäyttöisessä suhteen. Se on ikään kuin sanottu, urheilijan valmistautumista, urheilijan kalenteria, miten keskitytään, valmentaudutaan seuraavaan. Sen lisäksi on tietysti apuvoimia, että on, on agenttuureja, jotka sitten hoitaa sellaisia tehtäviä, mitä taiteilija valitsee, joita valitsee heidän, heidän tehtäväkseen.
0: Kuinka muuten ratkaiseva merkitys on taiteellisen johtajan henkilökohtaisilla kontakteilla esiintyjen saamisessa musiikkijuhlilla? Mitä sanoo Topi?
3: Se vähän riippuu tietysti festivaalista, että mitä, mitä ikään kuin haetaan. Joskus se on ratkaisevaa, se on, tota, sanotaan, että se on niin apu aina. Se on, se on hyvä, se on, help- on helpompi puhua taiteilijalle. Ikään kuin taiteilijakollega luottaa toisen taiteilijan määritelmiin, varsinkin jos tämä kutsuva taiteilija on rehellinen sen suhteen, mikä joton joutuu päätymään. Siitä on ehdottomasti apua. Öm, mutta se ei ole välttämättä myös.
0: Alkaako muuten muusikoystävät jossain vaiheessa kartella taiteellista johtajaa joka kyselee tuleviin kesien suunnitelmia?
2: No mä, mä luulen, että, että se menee pikemminkin niin päin, että jos tämä kuin niin sitä saa, mitä tilaa on toteutunut ja, ja taiteellista on tyytyväinen, niin usein se on johtanut siihen, että sitä mielellään itse tullaan uudestaankin ja se on myös omakokemus, että, että kun on jossain viihtynyt, että vaikka Vaikkapa on ollut hienoja taitteiden joiden kanssa on saanut musisoida tai, tai muuten upea miljoota tai nämä kaikki yhdessä, niin silloin esimerkiksi vaikka sellainen kysymys, että miten suuri se palkki on, niin se saattaa muuttua täysin merkityksettömäksi siinä kokonaisuudessa. Ja tämä on just tämä, tämä Topi mainitsema apu, apu tässä, että, että kun on, on paljon ystäviä ja hyviä kollegoita, joita myönen ma, kanssa maailmalla työskentelee, niin, niin tota, tämmöisten asioiden kautta sä pystyt sitten mahdollisesti sama myös heidän kiireistä talujen keskellä heidät priorisoimaan esimerkiksi tämmöisen Suomen turkulaisen festivaalin ohjelmaan esiintymään
3: ja, toho, jos voisi vielä lisätä se, että taiteen tietysti eri lähtöjä ja heidän motivaationsa on erilaiset, että, että sen, esimerkiksi vaikka perhe-elämän tota, tunnustaminen ja tunnistaminen, niiden tarpeiden tunnistaminen, että siis kukahan se oli, jonka mä sain Turkuun sanomalla, että me luvataan järjestää sun yhdeksänvuotiaalle pojalle kalastusretki Turun saaristoon ja se oli niin se ratkaiseva niitti.
0: Että kaikenlaisia houkutuskeinoja saa käyttää.
2: Kyllä, no. ja varsinkin, varsinkin kesäaikaan, koska tota, mm. vaikka niin kun, kesä on muusikon sesonkin aikaa, niin kyllä sitä, niin kun, varmaan Topikin olet samaa mieltä, että, että se kesäloman niin kun, arvo on niin kun, noussut yhä suuremmaksi ja suuremmaksi, ja mitä tulee sitten tähän elokuun ajankohtaan, jolloin meillä on vielä festivaalikausi täällä kovassa vauhdissa, niin aika moni sitten tuolla Euroopassa viettää kesälomia, että silloin just saa sitten houkutella perheeduillakin. Niin sitten ehkä. Sitten ehkä, eh,
3: ehkä semmoinen taiteellisuuteen, no on kaikki niin tärkeitä pointteja, tärkeitä motivaattoreita, jos on niin taiteellinen motivaattori, yksi tärkeä pointti siinä voi olla se, että niin taiteilija voi toiselle taiteilijalle niin sanoa, että mä oon aina halunnut olisin aina halunnut tehdä tämmöisen jutun, mutta tavallaan se miljöö, missä minä teen taidetta yleensä, niin mä en koskaan voinut sitä tehdä. Että niin se, se niin mahdollistaja rooli taiteellisena kun taiteellisen niin se, se on
0: Onko tullut näiden viimeisen viiden vuoden aikana jotain kompastuskiviä? Nykyisten ovatko jotkut ystävät entisiä ystäviä?
3: Ää, no ei. ei kaikennäköisiä aina, aina asioita aina sattuu. Tota, Mutta kyllä pää, pääosin on mennyt kyllä ihan, ihan kivasti.
0: Ää, tosiaan näitä festivaaleja on aivan hulvaton määrä klassisia festivaaleja täällä Suomessa. Ja jos lasketaan pohjoismaisesti, niin niitä tulee aivan roppakaupalla lisää, niin Miten Turun musiikkijuhlat erottuvat tässä valtavassa tarinassa muista?
3: Niin, se on, se on tota, jokaisen markkinoijan unelma, olisi aina niin saisi niin tarkka vastaus tuohon, että miten, miten se, se sun oma tapahtuma määritellään ja miten, miten se on näkynyt ja missä, missä, ikäluvo, tai missä, missä kuluttajasegmenteissä ja näin päin pois. Ähm, sitä on ehkä vähän vaikea sanoa ikään kuin sisältä päin, että, että, että miten se näkyy ja mikä, mikä erottaa. Tietysti koko luokka. Me Turussa ollaan pystytty muun mm. muassa tekemään kansainvälisiä orkesterivierailuja joita ei moni pysty tekemään Suomessa ja niin budjettien takia, ja se tietysti erottaa meidät muista pienemmistä, joka ei ole sinänsä mikään mikään että se on parempaa hienompaa, se on vaan, me pystytään ikään kuin täyttämään festivaalitarjonnassa semmoinen niin orkesterivierailuiden tarve ja sen muiden niin vi- visiittien tarve se on niin yksi, yksi asia ja sitten tietysti Turun miljö että mehän ollaan niin kuin, mä nyt muutan Turun kaupungilta Helsingin kaupungille töihin, mutta tuota Ville, Ville tulee Turun kaupungille, että me ollaan niinku Turun edustajia, että et siis ä, Turun kaupunkimiljoona on myös hyvin olennainen ja se on se erot, erottuva ja erottava, se positiivinen tekijä. Kyllä, ja tuo nimenomaan toi Topin mainitsema, mainitsema niin suuruusluokkakysymys, joka ehdottomasti
2: erottaa Turun. Ja sitten myös se historia, että se on, se on niin yhtäjaksoisesti järjestetty klassisen musiikin festivaali Suomessa. Mä vielä pitäisin niin sellaista tiettyä niin erityispiirrettä tässä niin Turun tavallaan persoonallisena leimana niin ihan sisältölähtöisesti, että, että tuota, Turku on kuitenkin koko luokaltaan tiedolla niin suurin bile suurin tähän niin orkesterin vierailuja ja, ja laajan kamari-musiikkia solisti tavallaan Kavalkaadin ohjelmistossa on pitävä festivaali Suomessa ja sinne mielessä niin kuin ainutlaatuinen. ainutlaatuna että sitten just topin tuleva festivaali juhlaviikot on niin kuin, sam- s- koko luokaltaan suurempi mutta tietysti myös monitaidefestivaali. Savonlinna on taas operaan keskittynyt festivaali, Kuhmo on, on kamerimusiikin keskittynyt festivaali, vaan Turun profiilissa on tämä nimenomaan tää niinku suurten kansainvälisten klassisen musiikin virtausten ikään kuin esiin ja Suomeen, ja sitä kautta uusien taiteilijadebüttien Suomessa toteuttaminen, isojen orkesterivierailujen toteuttaminen Suomessa.
0: Puitu kumpikin tässä orkesterivierailuista, ja huomenna tosiaan Euroopan kameriorkesteri, eli Chamber Orchestra of Europe, johtajana Sakari o- Oramo konsertoi siellä. Ja kustannukset liikkuvat aika huikeissa summissa. Jostain luin tuolta, että 400 000 hujakoilla jossain vaiheessa oli tämä budjetti. Turun musiikkijuhlin budjetista saadaan noin 15 prosenttia sponsorointi varois sopimusten kautta mistä loput varat tulevat tobiletvu
3: Turun kaupungilta ja pääsylipuista ja muutamalta muutakin yhteistyökumppanilta saa myös että Et niin se on suunnilleen se, se paletti
0: Klassisen musiikin kohdalla tuntuu hyvin usein sopimattomalta puhua sen kustannuksista. Sehän on taidetta, klassista taidetta, mutta kysyn silti, että miten kauan ja miksi klassista musiikkia tulee tukea julkisin varoin?
3: Olen kokenut sen niin, että, että demokraattisessa yhteiskunnassa kaikkien taidemuotojen pitää olla kaikkien saavutettavissa. Klassinen musiikki vaan on kallis taidemuoto ja meillä on se hyvä tilanne, että Kuka tahansa pääsee kuulemaan korkeatasosta ö, klassista musiikkia kohtuuhintaan.
2: Joo, ja sitten todennäköisesti vielä toisaalta sit se, että Suomessa ö, niin klassin, klassisen musiikin investoidut julkiset varat on ehkä niin kustannustehokkaimpia investointeja, mitä, mitä tämä julkisella varalla tehdään. Että, että, että yhtä euroa vastaan saa kyllä huomattavasti vielä paremman tavalla ja laajemman tavoittavamman ää, tuoton kuin moneen muuhun, muuhun tota, investoitavaan rahaan. Että meillä on hirveän, hyvin pienillä budjeteilla toimivat organisaatiot ja sitten meidän kulttuuribudjettikin on vain muutamia prosentin, prosentin kymmenyksiä koko valtion budjetista. Että siinä mielessä sitä rahaa ei hirveästi ole Suomessa julkiselta puolelta, kuitenkaan sitten kulttuuriin laitettu, ja sitä käytetään sen, mikä sitten on, niin sitä käytetään kyllä tosi tehokkaasti, oli sitten kyse festivaalista tai operasta tai, tai sitten sinfoniorkesterilaitoksesta meidän, meidän klassisen musiikin puolella sitten kaikki muut kulttuuriin instituutettiin
4: päälle.
0: Mutta jos puhutaan musiikin eri genreistä, niin, niin siinä tuntuu joskus olevan hyvin monenlaista mielipidettä siitä, että, että miksi klassinen musiikki saa julkisia varoja niin paljon?
2: No on tietysti tämmöinen niin evolutiivinenkin asia, että, että Klassinen musiikki on musiikkityylistä vanhin ja, ja siellä on pisimmät perinteet ja sitä kautta on niin kuin luonnollista, että on syntynyt instituutioita ja on syntynyt toimintamalleja, jotka on sitten vakiintuneet vuosisatojen ja vuosikymmenien varrella. Ja mä uskon itse siihen, että ja siihen on olemassa jo niin kuin suuntauksia, että, että kyllä sitten kaikki, kaikki, jotka paikkansa ottavat, niin tulevat myös niin kuin omansa saamaan. Että tota, ja se on, on siis klassisen musiikin sisälläkin, että jos puhutaan uusista ilmiöistä ja uusista avauksista, niin ei sitä rahoitusta ole olemassa juuri ollenkaan, että silloin jokaisen täytyy kulkea sama oma ottaen ottaa ne riskit ja tutkia ja löytää se oman yleisössä, ne toimintamallit ja sitä kautta sitten, kun se tunnustetaan, yleisö löytää sen ja, ja sitä kautta sitten yleensä sitten julkinenkin rahoitus sille taustalle saadaan.
0: Uusista ilmiöistä puhuit tuossa, Ville Matjeeveth, niin, niin itse olet äh, pitänyt poikkitaiteellisuudesta ja, ja käyttänyt muun muassa kännykkäkameroita näyttämällä. Ja, ja sinua kiinnostaa kaikenlainen kokeellisuus. Miten sinun kaudellasi on odotettavissa Turun Joo, kyllä
2: tosiaan tää, uskon, että tullaan liikkumaan hyvin monenlaisissa rajapinnoissa jatkossakin. Myös Topin kaudella on liikuttu tosi mielenkiintoisissa niin rajapinnoissa eli taidemuotojen välillä. Ja, ää, ää, on olemassa niin kuin, paljon sellaista... Niin kuin, tutkittavaa öö, erilaisten tota, teosformaattien, esitysformaattien välillä, erilaisten tyylien sekoittamisen välillä. Koko ajan syntyy uusia ilmiöitä musiikin alalla, jotka äärimmäisen kiinnostavia indie-puolella ja kevyen musiikin puolella öö, erilaisia uusia niin kun, Loistavia tähtiä, jotka on kiinnostuneita monialaisesti musiikin tekemisestä, ei vaan niinku siihen oman fakkeutuneen genrensä kanssa. Sekä niin klassisen kuin, kuin keven musiikin puolella, että erilaiset, niinku, esimerkiksi DJ, joiden niinku, työnnyköä on hirveän paljon sellaista niinku, säveltäjän ja ää, niinku, ää, tuottajan työtä, ja, jotka, jotka työskentelee niin, niin monimutkaisella instrumentilla, että se niinku, vastaa johon melkein klassisen musiikin säveltäjän työskentelyä niin, niin näitä, näitä niinku, ympäri maailman koko ajan enemmän ja enemmän nousee esiin. Ja, sitä kautta alkaa sitten syntyä, syntyä uusia niin ilmaisutapoja. ja se, minkä mua kiinnostaa on myös se, että kun näitä kokeillaan, niin alkaa kun niistä sitten syntyä tavallaan, niin sitten uusia, uusia niin kuin polkuja, myös tähän klassisen musiikin traditioon, niin myös sitä säveltäjän näkö, työn näkökulmasta itse aina, aina välillä pohdin, että, että tota, ei tämäkään, aina, aina joskus puhutaan, että klassinen musiikki on niin kaavoihin kangistunutta ja se on aina tehty samalla tavalla, se on museaalista, mutta kun nyt katsoo kaikkia näitä virtauksia, että, että mitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin itse asiassa kyllä, kyllä tässä on niin kasvujen musiikin sisälläkin tapahtuu mielenkiintoista evoluutiota koko ajan.
0: Topi puhuu, mikä on ollut itsellesi onnistunein poikkitaiteellinen kokeilu sinun Turun musiikkijuhlien johtajakaudellasi?
3: No niitä on niin monta, että niitä ei voi nyt tässä luetella. Tuota, yksi, <laughs> tuota, tuota, yksi ähm, äh, joo, nyt, jos nyt vaan nostetaan, siis täytyy ensin niin kuin, niin kuin muistaa, että, että siis, äh, se niin kuin uudistamisen tarve sekä niin lankea festivaalille sen takia, mitä mä, se, niin alussa, äh, mihin mä alussa viittasin, että se riippuu, riippuu kontekstissa, että Turun Turun kulttuurilemässä niin se, on, se on se, mitä, mitä, mitä festivaalin täytyy tehdä. Se, niin kuin se, on, se, on, se on yksi päätehtävistä, mutta sen lisäksi tehdään hyvin perinteisellä kaavalla olevia konsertteja. Mutta siis niistä uudistavista. Yksi, mikä on ollut minusta onnistunut, on ollut Hellun hellalla niminen äh, tilaisuus, joka, äh, joka yhdistää lead-konserttia tieteellistä luentoa ja talkshowta, jonka teemana on aina ollut yksi tunne, jota käsitellään sekä ihan, ihan tiukan psykologisen tutkimuksen kannalta että lead leadmusiikin kannalta. Ja sen kuinka kommunikointimuoto. tavalla musiikin tekeminen on erittäin laadukasta, mutta, mutta siitä puhutaan siinä samassa tilanteessa, sitä kommunikoidaan hyvin laadukkaasti.
0: Niin Turkuhan on tosiaan yliopistokaupunki monella tavalla ja monenlaisia yliopistoja siellä, niin siis onnistuneet saamaan sinne tiedemiehiä musiikkijuudelle luenomaan.
3: Kyllä joo, ja oikeastaan että tieteen ja taiteen kohtaamiseen ollaan itse asiassa kehitetty ihan oma, ollaan saatavu, 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 luotu ihan oma tapahtuma nimeltään Abuagora, joka, joka perustuu siis niin laajemmin taiteen, ei pelkästään musiikin, mutta kaikkien taiteiden ja tieteiden vuoropuheluihin.
0: Yksi asia, jota olen miettinyt tässä klassisen musiikin suhteen ja näiden juhlien suhteen, on, että kun musiikkihan on universaalista ja niissä kuuluu kuitenkin aina kulttuurit, niin miksi musiikkijuhlilla keskitytään lähes yksinomaan länsimaalaiseen taidemusiikkiin?
3: Ainakaan ei Turun musiikkiyllä
2: pelkästään. Niin, muistuu tässä <tos> mieleen itsekin, itsekin sellaisen, että tuossa oli juuri, tai sinulla Turun musiikki, pari vuotta sitten tilannut, öö. Suomalaista säveltäjältä intialaisille
3: muusikoille teoksen. Niin <köhön> miltä se herä. kuulosti. No, se oli, joo, se oli kiinnostava. Siis Ero Hämeen sävelsi ähm, sävelsi kappaleen, jonka, jonka tota, työnimi oli viisi virtuoosia lavalla, niitä oli itse asiassa kuusi, eli kaksi. It, intialaisen karnaattisen musiikin, eli lunaisintian karnaattisen musiikin tota, solistia soittivat ensin omaa musiikkiaan, sitten Metafor 4 soitti Bartokin Varteton ja sitten kustit, lopuksi kuultiin sävellys, joka oli tehty näille molemmille ja ää, Eero Hämeni, joka on ansioituneesti silloittanut näiden kahden musiikkikulttuurin väliä, niin sai siitä jotakin erittäin kiinnostavaa aikaiseksi. Ja siinä oli jälleen olennaista se, että sitä, 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 siinä konsertissa puhuttiin sen lisäksi. Nyt niin, niin, tasoittaa myös sitä, tai äh, yritin silloittaa näitä kahta kulttuuria myös, myös puhumalla. Ja toinen, ihan toinen, tämmönen, niin kuin, toinen ikään kuin ei pelkästään länsimaiseen perustuvaa äh, musiikkia, niin mikä on länsimaista musiikkia nykyään, se on kyllä postmodernin kulttuurikentän hyvä kysymys, että, että tämmöinen niin cultural causal chain, se on, miten niin kulttuurien eri ilmiöt leviää, niin ne on, se, se ketju on niin nopea nykyään, että on hyvin vaikea määritellä klassinen musiikkien niin tietysti länsimaista, mutta jos, jos joku tekee jatsia, jossa on vähän enemmän tämmöisiä, niin sanotaan niin Klassisia vivahteita, no onko se länsimaalaista musiikkia vai onko se niin afrokuupalaisen musiikin niin uusi, öö, tota, uusi näkökulma vuonna 2015. Se, niin kuin määritelmät on hirveän vaikeita, Kyllä. mutta mut, mut siis, ainakin Turun musiikilla on, on, on tehty paljon kyllä
2: tota, ih- Ihmiset liikkuu myös nykypäivänä hirveän paljon maasta toiseen ja sopeutuu uusiin kulttuureihin ja vaihtaa kansallisuutta. Suomessakin on hirveän paljon esimerkiksi suomalaisutuneita säveltäjä, jotka on tullut ulkomaalta ihan Amerikkaa myöten, myöten, tänne tekemään työtä ja ovat niin rakastuneet tähän maahan ja, ja näin se näin menee tässä tässä maailmassa. Sitten niin länsimainen taidemusiikki on niin kuin, äh, historiallisesti semmoinen iso kaanon ja sieltä löytyy niin valtava määrä materiaalia, määrä materiaalia joita, ja hienoja teoksia, joita, joita on edelleenkin syytä kuula, ihmisten kuulla, että tota, sen takia niitä siellä ohjelmistossa esitetään. Ja sitten toisaalta myös on hirveän suuri määrä ihmisiä, jotka haluaa kuulla juuri näitä teoksia. Ja tämä on toisaalta sitten taas festivaalille mun mielestä nimenomaan hieno, hieno tavallaan haaste, ja meille pohti sitä, että miten me voidaan tavallaan tämän päivän, tässä maailmassa, avoimessa globaalissa maailmassa, jossa kaikki, kaikki tyylit niin fuusioituu ja kulttuurit fuusioituu. Toisaalta on sitä kitkaa, kitkaa sitten tästä fuusioitumisesta johtuvia, niin miten me voidaan tavallaan valjastaa se energiaa just tämmöisten niin uusien teosten ja uusien yh- yh- yhteen liittymien toteuttamisen kautta sitten että Meillä on niin tavallaan se verrattuna normaaleihin ympärivuotisiin organisaatioihin, semmoinen vähän isompi joustavuus siinä.
0: Niin, kumpikin puhutte hyvin positiivisesti tätä ja kuinka klassinen musiikki Uudistuu, niin äh, miten sitten musiikkijuhlien ohjelmistoja voidaan uudistaa? Sillä yleisöhän on usein aika konservatiivista. Miten saatte houkuteltua uudet ihmiset tämän uudenlaisen klassisen musiikin pariin?
2: Mä oon huomannut, tuli tuolla Jyväskylässä työskennellessäni sen, että tota, ähm, useinhan se, se ongelma on se, uusi musiikki, niin sitä niin pelätään. Ja mis, mis, miskin sitä pelätään, niin on, on, se, on se, että on, on joku huono kokemus sitten siitä, että, että joku teos nyt on sattunut olemaan ohjelmistossa, joka ei ole miellittänyt, ja sit, siitä on tehty johtopäätös, että kaikki uusi musiikki on ihan hirveätä, että ei sitä voi kuunnella. Ö, se, mitä mä oon itse tavallaan niin just tässä ohjelmistosuunnitelun näkökulmasta pyrkinyt tekemään, että ö, pyrin tarjoamaan aina, aina sellaista, sellaisia uusia kokemuksia, joihin jo, jo itse hyvin vahvasti uskon, ja joihin jo, 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 myös luotan, että, että hyvin moni muu ihminen pystyy samaistumaan siihen kokemukseen. Eli toisin sanoen etsii sellaisia, en tarkoita, että niin helpompia, mutta sellaisia lähestyttäviä teoksia. Ja sitä kautta pystyy luomaan luottamuksen yleisön ja oppi tuntemaan yleisönsä. Ja yleisö oppii myös tuntemaan tavallaan sen tavan suunnitella. Ja kun näitä näit hienoja kokemuksia tulee enemmän ja enemmän, yleisön on myös helpompi lähestyä sellaista, mitä ei tunne ennalta. Tämä on se tavallaan keino, millä päästään tavallaan sitten, että kun tarjotaan jotain uutta, uutta niin ihmiset sitten vuosien saatossa sitten konservatiivisetkin nostavat sen paremmin.
3: Ja tuohon lisäisin, lisäisin vielä sen, että, että, siis, että yleisö ei välttämättä ole konservatiivista, vaan se, miten se musiikki tarjolla on saattaa olla konservatiivista, että, että ihminen pystyy aika, aika, olemaan aika avomielinen, jos sinne annetaan hyvät puitteet. Jeva, jos, se, jos se uusi, kommunikoidaan hyvin. Kommunikaatio voi olla tietysti monenlaista. Meitä on niin moneen
2: lähtöön. Että on ihmisiä, jotka, jotka, jotka sanoo, että minä haluan kuulla vain Brahmsia ja minä en tykkää mistään muusta. Ja sitten kun toisaalla heille soittaa jotain vähän uudempaa Schoenbergia ja niin kertoo, että hei, tässä on tämmöinen juttu, niin onhan tämä sittenkin ihan kaunista. Ja, niin käsitykset muuttuu, kun keskustellaan ja tämä dialogi on yksi kiinnostava elementti tässä. Työssä.
0: Kiitoksia Ville Matjeevehje ja Topi Lehtipuu ja oikein hyviä Turun musiikkijuhlia teille kummallekin.
3: Kiitos Lisa Enkelä. Kiitos paljon.
0: Suomalainen tori, tori, suomalaista torimaisemaa tallennetaan parhaillaan, sillä torit ovat edelleenkin meidän suosimia kokouspaikkoja. Nyt niiden luonnetta tallennetaan elokuun loppuun asti jatkuvassa valokuvauskilpailussa, jonka tuloksia nähdään muun muassa suomalaisen kulttuurin festivaaleilla Yhdysvalloissa.
5: Tältä kuulostaa suomalainen tori elämä Porissa kesällä 2015 torielämään kuuluu tietysti Kahvit ja vieressäni istuu taiteilija ja tutkija Niilo Rinne Miten luonnollisesti tätä Porin toria nyt kun tässä ympärille katsellaan? No siis tähän on aika
6: modernistinen jos voisi sanoa että Torja reunustaa tämmöiset aika suoralinjaiset vaakatai horisontaaliset tai vertikaaliset muodot ja tämähän tietysti monet sanoo tätä karuksi, mutta itse sanoisin tätä omalla tavallaan aika kauniiksi jos tarkemmin katsoo.
5: Olet järjestämässä mielenkiintoista kilpailua, jossa pyritään vähän selvittämään suomalaisten torien tilaa ja miten ne on visuaalisesti. Tämmönen valokuvauskilpailu suomalaiset torit 2015. Ää, mistä siinä on kysymys?
6: No siinä on kysymys siitä, että sain tota ystäväni, kun päätyi järjestämään ää, Yhdysvalloissa Amerikan suomalaisten vuotuista festivaalia, FinFestia. Ja hän kysyi minulta, että voisinko järjestää sinne suomalaisia torija käsittelevän näyttelyn. Ja sanoin, että sehän on hyvä idea ja että ne kuvat olisi mukava kerätä kollektiivisesti, että kaikki pääsis antamaan näkökulmaan siihen ja sitten keksittiin, että kilpailu on hyvä keino tota, saada kattavasti ympäri Suomeen kuva suomalaisesta torista.
5: Niin, minkälaisia kuvia siinä oikeastaan haetaan? Pitäisi niin ne olla kauniita, laajoja kuvia jostain katolta otettuna vai, vai jotain äh, nakkikioski jonoja yöllä? M- minkäla- minkälaista kirjoa siinä haetaan?
6: Tämä oli hyvä kysymys ja siis toi Tai itse asiassa vähän avautuu kahteen suuntaan sen takia, että tässä on on toisaalta taiteellinen aspekti. Pyritään tavoittaa sitä torin henkeä kaikkien valokuvauksen Suomien mahdollisuuksien kautta. Mutta sitten tässä on toisaalta tämmöinen vahvemmin dokumentaarinen ulottuvuus, mikä tulee sen kautta, että tässä on yhteistyössä museovirasto, joka sitten valikoi näistä lähetetyistä kuvista kansalliseen kuvakokoelmaan valokuvia, eli osallistumaan tähän kilpailuun saattaa jättää jälkensä Suomen kulttuurihistoria ja sitä
5: kautta meidän kansalliseen perintöön. Niilo Rinne, onko tämä ihan yllättäviä toreja, mistä, mitkä ehkä, ehkä ihan ensimmäisen tulisi mieleen? Mikä voisi olla sellainen tori Suomessa, joka ei postikorteissa niin usein vilahtele?
6: No ja sitten on Just ne niinku, tori rajat on sellainen, mikä itsekin aina miettii, että missä ne menee. Tuohon niinku Narinkka-tori, niinku, tietysti Helsingissä kampissa, niin tota, tällainen, mitä ei varmaan mieleitä sillä tavoin perinteiseksi toriksi, että varmaan monilta se ajatuksena saattaa mennä vähän ohikin. Et ensimmäiseksi ajatellaan just porkkanoita ja tomaatteja ja kurkkuja ja niin edespäin. Mutta et, tokihan nykyään sitten vähän tosi pop-up-henkisiäkin toreja, laitetaan johonkin ää, lähiön pihalle ja niin edespäin, Mut et, kyllä niitä varmaan tulee mieleen, jos miettii pidemmälle siinä on ne, jotkut raja-alueet on ja toivoisinkin, että ihmiset käyttäisivät tavallaan luovuutta ja miettii, että mikä se tori on ja missä se torin rajat sitten kulkee lopulta, et kuinka kauas tori leviää tavallaan sitten torin selkeiden rajojen ulkopuolelle jollain tavalla torin henki.
5: Tässä on tosiaan elämä, että tässä on tämmöinen sen suosittuun peliin perustuva leikkipuisto vieressä. M- miten tämä on vaikuttanut Porin toriin, että tähän on tullut tämmöinen
6: Joo, se oli mielenkiintoinen tämä mobiili, suosittu mobiilipelin äh, leikkipuisto, mikä tota, on tähän, tähän tuli. Kyllähän se aiheutti aikanaan, koska tämän kyseisen äh, yhtiön äh, johtaja on alun perin, ymmärtääkseni, täältä Porista. niin tota, Kyllähän se aikanaan vähän herätti mielenkiintoisia reaktioja, koska tämä on kuitenkin aika tällainen suoraviivainen ja ehkä vähän ainakin talvisaika, aika aika pimeän oloinen ja ei niin rehevä ja tavallaan muotokielellä tätä ympäristö, ympäristöä ja sitten hän tulee tällainen hyvin värikäs lasten leikkipaikka, niin kyllähän se oli. Mutta kyllä se itse sitten myös kriittisesti tarkasteli, mutta kun kas kummaa, kun kummipoika ja veljeni perhe tuli, paikkaan, niin sinne ne lapset rynnit. Tuossakin se on täynnä, täynnä lapsia. Et la, la, lasten perspektiivi tähän asiaan on vähän toinen kuin aikuisten perspektiivi. Mm. Lapsillakin on oma torinsa. Sitten. Mm. Eri, eri ikäluokilla on eri näkökulma. Ja tori on sinänsä mun mielestä hieno paikka siinä, että sen ehkä näyttäytyy siinä. Et ne eivät välttämättä ole kovin koherentteja kokonaisuuksia, mutta siellä on vähän jokaisella
5: jotain. Mm. Torit on nyt tapetilla kilpailus. Kenen järjestämä tämä kilpailu nyt on? No minun Ihan henkilökohtaisesti ideassa se lähti,
6: mutta äh, olin erittäin riemastunut siitä, kun soitin äh, ensin kameralehteen, että lähtisivätkö he tätä tota, äh, promoamaan ja mukaan siihen. Ja sieltä lähdettiin hyvin, hyvin nopeasti, nopeasti ymmärtää että tämä on hieno aihe. Sitten soitin äh, museovirastoon ja kysyin, kun halusin jollain tavoin että kun tämmöinen kilpailu järjestetään, että sitten se dokumentaatioarvo, mikä näissä kuvissa on, niin tultaisiin myös tallentamaan johonkin, että se jäisi vaan omille kovalevylle, ja sieltä sit myös innostuttiin ää, Museoviraston kuvakokoelmista, että, joo, että he näkivät sen potentiaalisen arvon siinä, ja he lähtivät mukaan. Ja sitten tota, vielä, että tori- ja markkinakaupan keskusjärjestö oli myös tyytyväinen, että tällaista tehdään, ja he on, he on lähtenyt myös, myös mukaan. Ja sitten tietysti, kun palkintoja aloin metsästämään, niin myös positiivinen vastaattu oli monessa paikassa, ja saatiinkin yli 2000 euroa edes palkintoja tähän sit eri, eri puolilta. Ja tosiaan tästä tullaan tota rakentamaan tämmöinen niin sanotusti paikkasidonnainen näyttely sitten sinne Buffalo'n festivaaleen yhteyteen. Se on vähän vielä auki, mutta saattaa olla niitä kuvia sitten, saatetaan laittaa kauppojen ikkunoihin tai tehdä jonkin näin juliste, niistä, tai niistä. On vähän monenlaisia mahdollisuuksia, mutta siinä se levittäytyy festivaalin yhteyteen sitten.
5: Näytetään amerikkalaisia että näin toimii suomalainen tori.
6: Joo, se on just tämä kuin niinku, tässä kilpailussa on se, että koska aika useinhan tuollaisessa ulkomaalle suuntautuvassa viestinnässä niin aika usein näytetään tietynlaista kuvaa Suomesta ja sit, sitten kuitenkin se on muutakin ehkä kuin mitä markkinoidaan. Ja sittenhän tästä on äärimmäisen mielenkiintoinen just siinä, että miltä vaan se löytyy se sellainen tieto tasapaino, missä ollaan kuitenkin rehellisiä siihen, että mitä Suomi, suomalainen tori, On, mutta sitten kuitenkin myös osataan tarkastella sitä monesta kulmasta. Mä odotan odotan suurella mielenkiinnolla sitä, kun saa vihdoin ne kaikki kuvat eteen ja alan käymään niitä läpi tai aletaan käymään meidän jurun kanssa. Meillä on itse asiassa hieno juru siinä. Se se tulee olla erittäin mielenkiintoista.
0: Näin. Pohdiskeri Niilo Rinne. Toimittaja edellä oli Joonas Turunen. Suomalainen tori 2015 valokuvauskilpailu on avoinna elokuun loppuun asti. Tänään vietetään kansallispuvun 130-vuotissyntymäpäivää ja sitä on juhlistettu ja juhlistetaan koko elokuun ajan kansallispukujen tuuletuspiknikeillä yli 60 paikkakunnalla ympäri Suomea. Ensimmäinen tuuletuspiknik pidettiin imatralla viisi vuotta sitten, ja sen jälkeen tapa on levinnyt aika nopeasti ja laajasti. Studion on saapunut suoraan Teodelahden rannalta talvipuutarhasta käsityöpiknikiltä kansallispukujen sekä käyttäjä Anukaarina Hämäläinen. Tervetuloa. Kiitos. Millainen meinikin siellä on menossa? Siellä oli aika rauhallista tällä hetkellä vielä.
4: Että teillä oli, oliko siellä erityisesti teitä käsityöihmisiä? No sanotaanko, että tällä hetkellä lukumäärällisesti oli enemmän, että yksi on siinä kaiteessa kiinni piirtanahonsa kanssa ja sitten mitä oli kaksi tämmöistä vapaammin liikkuvaa ihmistä. Niin miten kansallispukuja tuudettiin tuona talvipuutarassa? No... Minä olin tällaisessa sekakäyttöpuvussa. Minulla on siis Kokkolan puku ja siitä viritelty tällainen oktoberhenkinen asu. Ja sitten siellä oli nuorinainen ensimmäistä kertaa kansallispuvussa. Hänellä oli Etelä-Pohjanmaan puku ja tykkimysyt ja esiliinat ja korut ja kaikki. oli hyvin näyttävä ilmestys. Ehkä ihan perinteinen perinteinen. Aivan viimeisen päälle kaikkien normien mukaan puettu asu.
0: Niin tuo, äh, kun puhut sekakäyttäjä kansallispukuihmisestä, niin, niin tosiaan tuo sinun pukusi on aika mielenkiintoinen yhdistelmä kaiken kaikesta. Mitä kaikkea siinä onkaan?
4: No siis minä lähdin tänä aamuna kotoa ja mä ajattelin, että tässä on nyt yhdistetty tavallaan tällaista 80-lukulaista romantiikkaa. Täällä on tämmöinen proderattu meko. Sitten minulla on Kokkolan hame ja liivi, jotka on irrotettu toisistaan. Nehän voi hankkia liivi hameena. Ja sitten minulla on... Peräpohjan puusta otettua tämmöistä reunakin nauhaa täällä vyötäryssä ja hätätää tämän tänään aamuna ompelin tämän asun kasaan.
0: Tosiaan tänään voi nähdä tuolla kaupungeilla eri paikoissa niin sekä kansallispukuja että kansanpukuja ja muinaispukua. Mikäs näiden ero nyt olikaan?
4: No kansanpukuahan meillä näkee, no minä katsomme tuonne Hakanimen torille, jossa on eurooppalaisesta ja maailman näkökulmastakin poikkeuksellisia. Siellä voi nähdä paljon romaaniasuja. Nehän ovat kansanpukeja, ne ovat tietyllä tavalla perinteisiä pukueja, jotka on vieläkin käytössä. Ja ne niin helposti tunnistaa, Suomessa ei sellaisia ole ollut yli sataan vuoteen, reilusti yli sataan vuoteen. Ne oli semmoisia talonpoikasväisten juhla-asuja tavallaan, minkä perusteella sitten on nämä kansallispuut rakennettu. Kansallispukuhan on sopimusta. Se on nämä alkuperäiset esikuvat ja niiden perusteella sitten nykykäyttäjä niitä käyttää.
0: Siis mitä tarkoitat sopimus? Eikö se ole niin niin sellainen puku, jota ennen, jossa ennen kuljettiin ja oltiin? Ja...
4: Varmasti parhaimmassa tapauksessa on, koska kansallispukuraat on tehnyt 80-luvun, 70-luvun lopulta 80-luvun alusta hirveän paljon semmoista työtä, että selvitetään, että mitkä oikein oli ne esikuvat ja mikä oli historiallinen tapa, esimerkiksi tehdä jotain ja sitten... Tarkistetaan, että tämä tarkoittaa pukujen tarkistamista. Että aikaisemmin on voitu esimerkiksi minun puku, Peräpuhlan puku, mikä mulla on. Niin se koko puku on rakennettu yhden liivikankaan palasen perusteella, joka on löydetty Hyryynsalmelta ja Hyryynsalmi on Kainussa. Niin Sitten voin vähän päätellä, että miten ne on niinku aikanaan. Niitä on suunniteltu ja sommiteltu hyvin monella tavalla. Hmm. Miksi, anu sinua kiinnostaa kansallispuhtia? Haha. No, tämmöiset kansallishenkiset asiat ja kansallisromantiikka ja nationalismi on hirveän kiinnostavia. Tänä päivänäkin Suomessa kovin kiinnostavia ja minusta nämä kansallispuut hyvin kiinteästi liittyvät siihen, että millä tavalla tätä kansakuntaa, valtiota on rakennettu ja niitä ajatuksia, joita meidän pitäisi siitä ajatella tai millä tavalla me katsotaan ja minkälainen on oikea suomalainen. Hyvin mielenkiintoisia asioita ja sitten lisäksi se käsityö, että kun... Vaatteet ovat nykyään hirvittävän halvoja, niin halpoja, että edes maapalloista ei kestä, miten halpoja ne ovat. Ihmiset puhuvat vaatteesta rätteinä. Minulla on päällä vaatteita, että mä en voi hävittää. Nämä ei ole käsin tehtyä, mutta ihmisillä on käsin tehtyjä kansallispukuja. Ja, ja tavallaan kertoo siitä ajasta, kun saattoi kestää ehkä kaksi-kolme vuotta jonkun hameen kasvattamisesta, kankankutomiseen ja värjäämiseen. Että se on kiehtovaa.
0: Niin. Ne ovat käytännössä kuitenkin niin nämä vaatteet aika kalliita ostaa ja hankkia.
4: Ne on kalliita ja vaatteiden pitäisikin olla kalliita. (lösh) Kyllä kaikki luonnonmateriaalit on kalliita ja vaatteiden pitäisi ylipäänsä olla kalliita. Lähtökohtaisesti ihmiset arvostaisivat niitä huomattavasti enemmän ja osaisivat pitää niistä parempaa huolta. Mutta nykyään kun niitä tehdään näillä autenttisilla menetelmillä, kansallispukun ammattilaiset kutoo oikein, niin kuin ne on siihen aikaan kudottu, niin sitä pyritään tekemään sellaista... Mahdollisimman oikein historiallisten lähtökohtien mukaan, niin se työ on silloin niin hidasta, ei voi ajatella, että tämmöistä pitäisi tehdä urakkapalkalla tai ilmaiseksi. Mutta niitähän saa kyllä Lahdesta sitten Suomen perinnetekstili, siellä koneellisestikin valmistaa sitten kansallispukukankaita, että kyllä niitä saa sikäli vähän edullisemminkin ja kirppiksiltä.
0: Pukujahan ennen tehtiin sillä tavalla, että ne kesti koko ihmisen elämän.
4: Joo, ja aika monilla on sekin nuorena, jonka tänään tapasin, hänellä oli hänen äitinsä vanha puku, jonka hänen tätinsä on tehnyt, vai peräti äidin täti. Että ne on aika monesti sukupololta toisille seuraa. Hamehelman pituushan muuttuu, mutta jos ei sitä halua tiivisti seurata, niin sit voi tavallaan käyttää muodista riippumatta kansallispukuaineja. Vähän muokata sitä ja kunnostaa eteenpäin.
0: Olet itse niin kiinnostunut tästä käsityöalasta, että opiskelet sitä Kyllä. ihan vallaan. Niin, niin mikä... Kansallispuvussa on erityisen kiinnostavaa.
4: Kyllä se on se kansallispuun, se poikkeaa niin kaikesta muusta vaatetuotannosta ja kaikesta, oikeastaan se on, sehän on vähän niin kuin semmoinen suomalaisuuden univormu, että kyllähän se niin kuin tietää, kun pukeutuu kansallispukuun, niin se on hyvin selvä merkki, vaikka sitä ei alettaisi että mitä kaikkea sä olet nyt halunnut se pukea, mitä merkityksiä sulla siinä on, mutta se on poikkeuksellinen. Näin niin kuin pukeutumisen tutkimuksen kannalta minusta.
0: Sanoittaisiin vähän hieman aikaisemmin, että sinua kiinnostaa nationalismi ja, ja, ja suomalaisuus. Miksi nuorta naista kiinnostaa nämä asiat?
4: Mm, no, naisen kuvakin on muuttunut. Ka, siis Kansallispukujen liittyy aika pitkälti myös sellainen, kansatieteessä on puhuttu siitä, että entisaikojen äidit oli. Poikkeuksellisen, hyvä kauneuden taju he rakentaja rakentaa ja sommitella ja muoto oli täydellinen ja värit olivat täydellisiä ja osasivat tehdä kaikkia käsiin ja sitten vaan ollaan menty sitä alaspäin. Ja nyt oikeastaan hyvä, että osataan sukkaparsia se on jännittävää. Sellainen kuin meidän pitäisi olla, että me oltaisiin niin oikeita suomalaisia että niin oltaisiin taitavia. Naisen pitäisi olla jollain tavalla taitava ja pitäisi olla tietynlainen ja esiliinä pitäisi olla ja siveesti ja kaikkea. Se tuntuu vain kiusalliselta ja hirvittävän hauskalta ravistella niitä normeja.
0: Läätysikkunassa puhutaan, että kansaspuvat ovat kansan sielun peili, onko näin?
4: Ihanaa. Um, Kansallispuun ammattilainen soja murtojaksaa toistaa tuolla meidän salaseurassamme internetissä jatkuvalla syötöllä, että jokainen saa ajatella kansallispuusta ihan mitä haluaa käyttää sitä niin kuin haluaa ja kenelle tahansa se mitä hyvänsä merkitsee eikään saa ajatella mitä vaan. Mun sillä on hauska leikkiä tavallaan oman menneisyyden, historian, omien sukujuurten suomalaisille tärkeiden asioiden kautta. Sitten Suomen kanssa voi leikkiä kansallispuun kautta ja muokata sitä semmoiseksi kuin nykyinen on tänään. En niin Suomen eidon, mutta entäs miten se on nämä Suomen
0: urhot Näkyykö niitä tuolla piknikillä ollenkaan?
4: Että ei ollut kyllä valitettavasti.
0: Ei ollut komeissa ei ollut.
4: ei ollut kyllä nyt, mutta olettaisin, että siellä osakunnan piknikillä, joka alkaa kello 16 Hesperian puistossa, niin siellä voisi olla. Ja seurasaaressa lauantaina.
0: Niin, ja toivotaan, että ympäri maata löytyy näitä miehiä. Millainen, äh, jokaisella puvullahan on oma äh, herraskainen, äh, herran asu. Joo. Niin, niin millainen asu tuohon sinun
4: pukuusi sointuisi? Minä en tiedä, onko periaatteessa Kokkolan puvulla miesversiota. En muista. Mutta kun mulla on tämmöinen Oktoberfest-henkinen, niin mä ottaisin ehkä, mä en tiedä, mitä mun mies sanoisi, jos mä ehdottaisin hänelle, että pueppas nahkahousut ja henkselit, että lähdetään, mutta eikö tässä ole Oktoberfesti vielä vähän aikaa?
0: On, on, hän että hän niin kerkee kuin... valmistautua henkisesti. se
4: on kunnon sekakäyttöä sitten.
0: Kiitoksia, Anu-Kahdena-Hämäläinen. Oikein hyvää kansallispuhun päivää.
4: Samoin. Kultakuumen sanelman ja
0: salmeen päivä lähetys alkaa olla tässä. Huomenna kultakuumessa kysellään, kenelle taide kuuluu. Museot, galleriat ja kirjastot ovat viime vuosina innostuneet arkistojensa avaamisesta ja arkistoista. Toivotaan avattavan kaikki ne taideteokset, joita tekijänoikeus ei koske. Tavoitteena on, että näistä materiaaleista tehtäisiin erilaisia sovelluksia, joilla teokset tuodaan kiinnostavasti ihmisten käyttöön. Avoimuuden taustalla on ajatus siitä, että taide kuuluu meille kaikille. Arkistojen avaamisesta on keskustelemassa Sanna Marttila Aalto-yliopistosta Kiesman verkkomediasuunnittelija Janne Heinonen ja mediaaktiivi Liisa Sorous.